0: Um, og når vi då skal snakke om Josef og lese fra om Josef nå har dere Bibelen foran dere slå bare opp med en gang i første mosebok kan slå opp i kapitel 37 der, der egentlig historien om Josef begynner um, det, det begynner jo litt før da fordi at det skjer noen fødseler og sånne ting um, mange brødre som blir født så der blir jo Josef nevnt eh, første gang. Men eh, det er fra kapitel 37 utover at vi virkelig skal eh, dukke ned. Og så ber vi en bønn til, for eh, jeg kjenner at det skal vi, vi skal bare be så mye som mulig. Og så skal vi gjøre noe etterpå. Og det er på grunn av ett ord som går igen i Josef-fortellingen, og særlig i siste kapittelene, og det ordet velsignet. Det nevnes så mange ganger, og det er så mange som velsigner hverandre. Det går på et kryss og tvers. Så det har jeg lyst til at vi skal gjøre i dag. Vi skal velsigne hverandre. Vi skal velsigne de som ikke er her. Vi skal velsigne ledere i menigheten. Vi skal velsigne byen og landet. Ja, Jesus snakker om velsigne dem som forbanner oss. Så det, da, er vi, da er vi liksom helt ute her. Og det kan, det kan vi gjøre mot, mot slutten av denne samlingen i dag. Men la oss be sammen nå først. Kjære Jesus Kristus, Josef han lå sikkert der om natten og sov. Og så ga, ga du han en drøm. Og så var det senere, så fikk han en ny drøm da han sov. Så du talte til han, Herre. Oppenbarte ting for ham. Og nå ber vi deg om at du gjennom ditt ord også oppenbarer ting for oss som har betydning for våre liv. kanske betydning for fremtiden vår. Som sier noe om andre. Tal til oss, Jesus Kristus. Og tal til oss gjennom ordet ditt. La det være sånn for oss at når vi, når vi ber deg om å ta det til oss, er det først og fremst at vi søker ditt ord og finner ditt svar. Velsign, Herre Jesus, samlingen i dag. Velsign menigheten vår, Jesus. Velsign den romersk-katolske, nei romersk, den, hva heter det, nordisk-katolske kirke. Ja, nå har vi velsignet langt utover også. Herre Jesus. Velsignet Otta Myrsat. Og er det flokkenene rundt seg, Håkon Andersen, som de er kone her. Jesus, kom oss i møte. Amen. Josef, han var altså en gang en liten gutt. Det må vi regne med. Ja, det vet vi. Han var jo førsteføtte til Rakel. Og det var utrolig glede. Rakel fikk en sønn endelig, og ikke en sønn gjennom sin trell kvinne, eller tjeneste kvinne, som da hadde gitt til sin man Jakob. och fick sin egen, Gud såg til Rakel, og Rakel fødte en sønn. Og han fick navnet Josef, som betyr «Gud la til». Gud ga noe ekstra, og denne gutten skulle bli noe ekstra. Men så etter at han og alle brødrene var født, utenom Benjamin da, så tog Jakob sine to hustruer, Rakel og Lea og med hustruene, og flyktet de fra Laban tilbake til det landet som Gud hadde gitt hans farfar, Abraham, Abraham kom tilbake en dit, og der skal vi komme litt tilbake till dette, den tilbakevenningen og møte med Esau. Det kommer vi tilbake til, for det tror jeg har ja, betytt enormt mye i Josefs liv. Men der er de, og der er de andre brødrene, de er eldre enn Josef, og, og kanskje i en periode så er de ute og leker, og så er de ute det virker litt sånn, eh, i de. Eh, de finner på mye tøys og tull. Eh, men Josef, han er hjemme faren sin. Og jeg ser liksom form i dette bildet. Josef får spesiell oppmerksomhet fra faren. Rakel, hun døde jo i forbindelse med Benjamens fødsel og eh jo så så Josef må betydde noe ekstra for for faren Jakob. Ehm savnheter eh, kone og og eh, ja den favoritt visstnok var jo det. Det var jo rakel Jakob hadde blitt glad, ikke sant? Ho var velskapt, hadde ja, var vakker. Mens Lea, ho hadde Matte øyne. Men, men der var Jakob Josef sammen, og jeg ser liksom for meg at Jakob han har fortalt historien. De hadde ikke noen barnebibelbok, men de kunne fortelle historier de gamle. Og Jakob han har fortalt historien kanskje så langt tilbake igjen som vi har historien også i, i første mosebok. Det var deres historie. Og han har i alle fall fortalt sikkert om besteforeldrene sine. Det var jo kjempespennende. Kan du tenke det noe mer spennende? Og, og så har han sikkert fortalt om sitt forhold til broren Esau. Og særlig det siste der, det tänker jeg at Josef har spurt flere ganger. Pappa, Abba kan du fortelle engang gang til kan du fortelle en gang til om hvordan det var mellom deg og din bror Esau fortell alt sammen fortell om det vanskelige og særlig fortell om slutten hvordan det, hvordan det ble fryd og glede mellom deg og broren din at det var alt det tullet som hadde vært før kan du fortelle meg dette for vi mötte jo Josef, ikke sant, i disse kapitel her fra kapitel 37, og hvis det finnes ett glansbilde i Bibelen, så må det være Josef. Eller Ellers er det en så realistisk bok. Og ikke minst første bosebok. Det finns ikke glansbilder der. Det er så realistisk og menneskelig, og det er så mye tull. Det som skulle være patriarkene for Israel, det er, jo, det er jo mye rot der, altså. Så det er jo litt underlig, og det er i alle fall nåde at Gud har valt ut disse patriarkene og det folket. Og, og helt fra begynnelsen av. Så dette har Josef ført og lært av. Og etter hvert som en hører sånne historier, dette kjenner vi jo selv, det vi har opplevd som barn i vår barndom, hvordan det har gått inn i oss. Det vi, ikke bare det vi har hørt med våre ører, men det vi har sett, hos våre foreldre, hos våre besteforeldre, i storfamilien, hvordan det har vært med å forme oss. For de fleste av oss så har det vært godt og greit. Og vi drar det med oss, den kulturen og de holdningene, de forbildene. Vi små barn følger jo foreldrene, ikke sant? Vi ser det med våre barnebarn, hvordan nøgnet deres følger sine foreldre, fra de små. Så dette har blitt en del av Josefs liv. Han har, han har fulgt familien sin, foreldrene sine og sett. Og så har denne historien kommet, og Jakob har fortalt Jo Gud skapte to mennesker, Adam og Eva. Og Gud sa til dem, sånn og sånn og sånn det være. Og så kom det en slange og forvirret dem. Og ledde dem til å gjøre noe annet enn det Gud hadde sagt. Og det førte til ulykke for dem. De ble drevet ut av den vakre hagen som Gud hade bestemt for dem. Så Josef lærer dette. Ikke være lydig mot Gud. Gjør det som Gud har sagt. For ellers så blir det bittre konsekvenser av det. Dette tenker regelmeng at Josef har fått in fra han var barn. Og så går historien vidare og så forteller Jakob Josef og så skjønner du det at denne synden som kom in i verden den brettet seg utover. Og det fick igjen så bittre konsekvenser. At Gud måtte gjøre slutt på den etten som var. Så Josef, pass på at ikke det ikke helt får spre seg noe synd gjennom ditt liv. Og så men Gud er nådig Gud. Gud starter på nytt. Gud gjenoppretter. Så han kalte hva blir det, oldefaren din? Og sa til han, Abraham jeg vil gi deg et land, og jeg vil velsigne deg og gi deg en stor ætt. Og gjennom deg skal alle folk på jorden, der kommer det, velsignes. Papa hva betyr det ordet berakka? Hva betyr det ordet velsignelse? Vi skal lære litt bra, jeg skal opp på bibelundervisningen i. Timoteus. Gud kan eg velsigne Barak. Korna kan ikk velsigne andre. Og så må må Jakob fortsette å fortelle den historien. Så eh midt opp i dette her så så roter jo Abraham og Sara det til. når de må vente lenge. Vente lenge, vær tålmodige. Så lærer Josef litt om det, med å være tålmodig og vente på Guds time. At det er ikke sikkert det skjer i dag, det er ikke sikkert det skjer dette året, det er ikke sikkert det skjer de neste 70 årene. Men Gud er tro mot sitt løfte. Så lærer deg om tålmodighet, utholdende, vente tid på Guds oppfyllelse av sitt løfte og når Abraham, Abraham og, og Sara har rotet det til så det er det sånn at Hagar er den som føder Abraham en sønn ja, så kan Gud velsigne ham också. og det der med velsignelsen over Ismail det blir bare en parentes, men det har jeg sagt litt om det har jeg sagt litt om da i i en egen artikel og podcast for Ismailittene regnte både jødene og de første kristne som araberne. Og Gud velsignet Ismail. Og så er det fantastisk med Hagar og Ismail. Og det var, Hagar kom ju fra Egypt, sant? Hun var egyptisk. Tjeneste kvinne for Sara. Og Gud hører Ismail gråte. Og han ser Hagar. Ismail betyr Gud har hørt av Shama el Gud har hørt. Gud hørte gråten og Gud såg Hagar. Og, hvis dere ikke har vært borte i den den sangvideoen, Det God who sees, så anbefaler jeg den veldig sterkt, det er så sterkt vittnesbyrd om måten den fremføres på. Det står ikke noe om at, at Ismael, der han lå og kom til å dø av tørst, at han, at han gråt for Gud, men Gud hørte likevel gråten hans, og Gud, Gud så tårene til Hagar. Han er en Gud som ser og en Gud som hører. Og han vil vel signe Ismael. Når vi vel signer Israel, så betyr det at vi ikke skal velsigne araberne. Og muslimer tänker sånn att de skal velsigne sine egne, eller at alla bare skal velsigne sine egne, og ikke velsigne andre, så tänker vi helt motsatt. Vi vet at en Gud som vil velsigne, og han ga Abraham det løftet at i deg skal alle folkeslag velsignes. Og så er det den historien som då verken Jakob eller Josef helt, så helt ut. Men jeg tenker med dette her som, hvis jeg kan gjøre sånn kryss, så er løftet til Avram der oppe, egentlig lenge før også, Adam og Eva da, men Avram og Sara her, i deg skal alle folkeslag velsignes. Og så snevres det jo inn gjennom ett for ett, slik at når vi kommer langt ut i historien, så kommer vi til delingen av Israel og juda og jødene og løftet full av jød, det, jød, det jødiske folk. Og så kommer vi fram til Jesus som då er akkurat der mine armer nå krysser hverandre. Det er Jesus, det er krysset, det korset. Og så ut fra Jesus så utvider det sig igen Og Jesus sier evangeliet skal få kynnes for alle folkeslag. Så Jesus får vi se enda tydeligere hva det var Gud ga løfte om til Abraham og Sara. Alle folkeslag skal velsignes. Arabere skal velsignes. Normen skal velsignes. Kinesere skal velsignes. Parsere skal velsignes. Somalier skal velsignes. Kubanere, alle folk, alle nasjoner skal velsignes i Abraham. Og der har Jakob. Delt med med Josef og så kommer vi til neste generation Isak og Rebekka. det var jo fra samme folk, ikke sant? Avram sier til tjeneren sin at du må sørge for at Isak ikke tar en hustru her blant dette folket. Du skal dra tilbake igjen til det folket som er kommet fra og finne en kone til min sønn. Og den tjeneren drar tilbake igjen, og han ber jo til Gud, til Abrahams Gud, om at han må svare han, og så skjer det på underfullt vis at han møter Rebekka, som er søsteren til Laban. Og han får henne til med seg tilbake igjen, for det var den andre delen av det som var befalingen, at du må ikke ta min sønn Isak tilbake igjen dit. Han skal være her i det landet som Gud har gett løft om. Men så er det nok det med Rebekka, hun er flotte dame altså. Men de har nok i slekten sin som ikke er bra. Hva er det? Det er lureri. Det er manipulasjon. Og Rebekka tar det med seg in i ekteskapet, inn i familien som, som hun har og Isak har, så manipulerer. Santof, og, og, og denne sønnen Jakob har det samme i seg, fra sin mor, et negativt trekk i släkten. og det er jo gjerne sånn at det er noen negative trekk i, i slektene våre, som Gud vil vi ska bryte, de negative tingene vil han vi ska bryte, og de positive tingene skal dyrkes, og Rebecca Rebekka og, og Jakob, da, de har altså dette. Så Jakob, han klarer jo å sin bror Esau. Navnet hans betyr det också og narre. Så han lurer sin bror Esau to ganger. Og etter at han har lurt sin bror Esau den andre gangen, med hjelp fra sin mor, nemlig å rane velsignelsen fra han, så sier Esau med seg selv at når min far dør, det vil skje snart, så skal de drepe min bror Rebekka får eh, høre det, eller på nyss om dette, så hun sier hun til, til sin sønn at nå må, du, nå må du dra din vei Nå må du dra til min bror, Laban Og, og Jakob må flykte Og når Jakob da kommer til Laban så blir han glad i Rakel. Jeg håper jeg ikke klusser med disse navnene, for jeg gjør ofte det. Men han blir glad i Rakel. Og får lov til å skulle få henne som hustru. Hvis han arbeider for Laban i 20 år. Og så gir Laban han lea. Så mye ja. manipulering og lureri. Og når da naturlig nok Jakob blir sint når han oppdager dette her så, så finner jo det la på en god, god unnskyldning som sikkert var vanlig i kulturen eller det å gjøre det på den måten den eldste datteren gis først og så må Jakob da arbeide sju år som eh, får at han også skal ha Rakel Och så er det disse to, de to konene her Och det bygnar för Lea bygnar för barn och Rakel får inte barn alltså säger Rakel till slut att nu får du ta min tjänstefkvinna og få barn med henne för mig så får du då barn og så och får barn med henne och så, 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 så blir det, blir det konflikt mellan Lea og Rakel den konflikten bare ökar på og Lea ger sin tjänstefkvinna också inte sant så sånn det er jo ikke en del, en del sønner og døtre. Eh, og til slutt så får han så Rakel og Josef. Eh, men då da, da øker denne spenningen mellom Jakob og Laban. Og så sier Jakob noe väldigt väldigt intressant. Det er at ser i hans ansikt, i labans ansikt at han ikke er mot meg som før og det er også en sånn som vi kjenner igjen vi kan jo veldig lett se på hverandres ansikt er det et blitt og godt ansikt? er det en som vil meg vel? er den person fornøyd med meg? er den personen glad i meg? er det oppgjort, er det nåde? Eller er det, det motsatte? Dette er en av grunnen til at jeg synes at første mosebok er så utrolig interessant. Fordi at jeg ser meg, ser meg selv og andre igen i de karakterene vi finner der. Jeg ser meg igjen i deres liv. Og då Jakob opplever det at Laban ikke er mot som før, for kan se det i ansiktet hans, så tar han kone sin og sier han drar vi eh, Rakel er jo ikke ærlig mot sin far heller altså, det, nei, det, det, det er ganske mye relasjonsproblemer I den der familien og slekten der Utrolig mye Nå på å si halleluja Det blir kanskje litt feil da. Men det er, ba, det er jo bare sånn at vi, vi kjenner oss jo igjen Og kan, det kan hjelpe oss til ærlighet i det å leve i relationer, det å leve i familie. Og så vet vi at ting gikk ju videre i de familiene selv om det ikke var helt greit alltid. Sånt? Men det er en Jakob som frykter en ting når det møter med sin bror. Og se, han skriver om, om Jakob i Betel. At Jakob gråt. Og ba om nåde. Gud, du ser denne situasjonen. Du vet hva jeg har rotet meg borti. Jeg har en bro, og jeg har ødelagt forholdet til han. Jeg måtte flykte. Jeg hadde, for det er min skyld, alt sammen. Hva skal jeg gjøre, Gud? Nå er konflikt med sviget for Laban der bak. Og så skal jeg møte denne broren min som har sverget på at han ville drepe meg. Hva gjør jeg nå, Gud? Og da er i Betel. Han ropte til Gud og ba om nåde. Han gråte og ba om nåde. Og vi vet hvordan han kjempet. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Dette, dette greier jeg ikke selv. Dette jeg tenker det der er høydepunktet i det som Josef fikk høre fra sin far. Og så drar då Jakob av gård og han mange ting som liksom ska bli og sin bror. Og så kommer Esau han i møte. Og omfavner han. Og så sier Esau noe til, så sier da, da Jakob til Esau du såg in i ditt ansikt var det som å se Elohims ansikt og det kan bety både englers ansikt og Guds ansikt du såg inn i ditt ansikt var det som å se in i Elohims ansikt Guds ansikt Jakob hadde jo blitt kjent med Gud på forskjellige måter men dette var spesielt. Og det tegner, tänker jeg, for patriarken Jakob. Et Gudsbilde. På en helt spesiell måte. Hvordan er Gud? Hvis du tänker deg et lite barn. Som ser in i mammas og pappas ansikt. Og det lille barnet bare stråler av glede. Hvorfor stråler det glede? Fordi det er sett inn i mamma og pappas ansikt som først stråler av glede over dette lille barnet. Eller mormor og morfars eller farmor og farfars ansikt eller onkel og tant eller som bare syns dette er så utrolig vakkert. Den som gled, så stråler barnet tilbake. Og det er med på å skape et Gudsbild i et barn. Vi kan være, være gjenskjenn av Gud gjennom vårt ansikt. Åh, takk og lov. så kan vi være det andre också Vi kan det, men det er noe Men det var der Esau som det var begått så mye urett mot. Nå kommer han med nåde, barmhjertighet, kjærlighet. Han omfavner han jo. Han er blitt vi si, født på ny i Guds bilde og for sin bror. Og broren får oppleve det. Og når Jakob da begynner å tilby alt mulig som han skal gi sin bord så sier så sier jeg så jeg har mer enn nok jeg har mer enn nok allt alt ditt Guds barmhjertighet og Guds velsignelse og det er der jeg tenker og stanser opp og tenker Josef har sikkert sagt til pappaen sin Pappa Abba men ikke du forteller historien en gang til, en gang til, en gang til. Og så det kommet in i der huden på Josef. Dannet hans karakter. Hvordan skal jeg være mot mine brødre? Hvordan skal jeg være mot de mennesker som møter meg? De som gjør ondt mot meg, eller de som lyger på meg, eller de som glemmer meg? meg? Hvordan kan jeg uansett en gjenspilling av Guds ansikt? Hvordan kan jeg være til baraka? Hvordan kan jeg være til velsignelse? Josefs karakter, ikke bare blitt sånn av ingenting, men er blitt sånn ut av dette livet. Det er de livene som han har fått høre om på godt og ondt. Og der gjennom det får han se Gud, Guds nåde. Det er det vi skal ta for oss nå i neste volk, fra kapitel 37 og utover. Det som skjer i Josefs liv, og det blir ikke noe sånn ekstraordinært, veldig nytt og spennende det jeg da kommer til å dele. Det blir rett og Okay